0: Also, Messias. Der Messias und wir, das, das ist das Thema von heute. Und ich möchte aufgreifen, ähm, die Geschichte vom letzten Mal. Einige waren nicht da, ich auch nicht, aber ich weiß ungefähr, was gelaufen ist und möchte da ein bisschen so dran anknüpfen. Fakt ist, der Messias ist tot. Er ist tot. Der Mann, der das Leben vieler Menschen wirklich verändert hat, der hoffnungslosen Menschen Hoffnung gebracht hat, der Außenseitern Wert zugesprochen hat, der der Kranke gesund gemacht hat, ja, der, der den Reichen und Mächtigen nicht nach dem Mund geredet hat, sondern sich für wirklich arme und ja, bedürftige Menschen eingesetzt hat, ja, er, der Sünde vergab, er ist auf einmal tot. Der Messias ist tot. In aller Öffentlichkeit haben wir ja letzte Woche gefeiert, wurde er wie ein Verbrecher hingerichtet. Viele Menschen waren ja bei diesem Ereignis dabei. Sie wollten dieses Spektakel wirklich mal sehen, was da so abgeht. Da wurden diese drei Leute da gekreuzigt und da waren unterschiedliche Interessen. Die einen, die waren einfach nur neugierig, was geht da jetzt ab? Die anderen, die haben vielleicht gedacht, hey, ich muss meinen Job hier einfach erledigen. Wiederum andere, die waren wirklich traurig sie hatten eine ganz persönliche Begegnung mit diesem Jesus gehabt, mit diesem Messias und jetzt wurde der hingerichtet. Einige, waren da und die haben sich einfach nur kaputt gelacht über diesen Jesus, der ausgegeben hat, er sei ein Messias. Sie haben ihn angerotzt, angelacht, ausgelacht, fertig gemacht. Und dann stirbt er ja. Und das war eine unglaubliche Szene. Sein Todeszeitpunkt Nimmt irgendwie die ganze Natur mit. Es gibt ein Erdbeben, der Vorhang in dem Tempel damals, der zerreißt. Ganz merkwürdige Dinge passieren da, weil dieser Jesus da stirbt. Okay, und dann ist es endlich vorbei mit diesem Messias. Er ist tot. Die Leute, man merkt schon, die sind irgendwie betroffen, schockiert. Irgendwie, die merken, irgendwas war da doch ganz komisch bei diesem Jesus. Aber für andere war das so, dass damit wirklich auch der Glaube und die Hoffnung auf diesen Jesus, auf diesen Messias irgendwie mitgestorben ist. Und auch so seine Freunde, die so ganz nah mit Jesus zusammen waren, da hat man so den Eindruck, bei ihnen stirbt auch etwas. Bei ihnen stirbt die ganze Hoffnung auf diesen Jesus. Und dann, einige Tage später, soll Jesus auferstanden sein und das ist dann völlig abstrus. Keiner kann es wirklich glauben. Damit hat keiner gerechnet. Es war total verrückt. Und deswegen, es hat ja auch eine Zeit lang gedauert, bis die Freunde von Jesus verstanden haben, hey, das ist wirklich passiert. Ey, der, der ist wirklich auferstanden. Also, der lebt jetzt wieder. Ganz komisch. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis sie es wirklich für selber, für wahrnehmen konnten. Aber die Frage, um die es heute gehen soll, ist, was, bitteschön, hat denn jetzt das, an Veränderung gebracht? Was ist denn der Unterschied zwischen Jesus, bevor er gestorben ist und dann anschließend wieder auferstanden ist? Und gibt es einen Unterschied? Und was hat das mit meinem Leben zu tun? Der Messias und wir. Hat sich was verändert, dass Jesus lebt? Ich möchte anhand eines Textes aus der Bibel, möchte ich drei Punkte aufgreifen, wo ich merke, das hat was mit meinem Leben zu tun. Und das hat damals das Leben der Jünger, der Freunde von Jesus verändert. Aber es prägt auch mein Leben heute. Und ich lese einfach mal zwei Verse aus dem Johannesevangelium, Da heißt es in den Versen 19 bis 20, ist auch so eine Auferstehungsgeschichte. Es war aber Abend geworden an jedem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Die erste große Veränderung ist mit der Auferstehung, das war der Anfang vom Ende der Angst. Das war der Anfang vom Ende der Angst. Also nochmal, die Jünger, die hatten sich ja in einem Raum zurückgezogen, sie hatten einfach nur Angst Kein Wunder, Jesus war ja aufgrund der führenden Juden gekreuzigt worden, hingerichtet worden und die führenden Leute dort, die hatten irgendwie die Nase ziemlich gestrichen voll von diesem Jesus und aber auch von seinen Freunden, denn die haben eine Menge Unruhe gestiftet und jetzt wollten die führenden Leute eigentlich nur Ruhe schaffen, sie wollten Jesus beseitigen, weil der war total unangenehm, der hat religiöse Praktiken in Frage gestellt, er hat die Führer selber in Frage gestellt, er hat Dinge getan, wo alle nur mit dem Kopf gestüttelt haben. Und deswegen war er unangenehm und musste beseitigt werden. Und deswegen wurde er hingerichtet. Aber genau das Gleiche, was mit diesem Jesus passiert war, genau das, das könnte ja jetzt auch diesen Jüngern passieren. Und deswegen, absolut verständlich, saßen sie da in irgendeinem Haus, in irgendeinem Raum, abgeschlossen und zitterten vor sich hin. Weil sie Angst hatten. Weil sie Angst um ihr Leben hatten. Und dann mitten in dieser Angst, und obwohl die wirklich abgeschlossen sind und gedacht hatten, dass sie beschützt sind, einigermaßen zumindest, erscheint ihnen da Jesus. Und das hat bei denen aber nicht direkt Freude ausgelöst, sondern man sagt, wow, Jesus, schön, dass du da bist. Nee, ganz im Gegenteil, die waren total durcheinander. Die haben gedacht, es spukt. Die haben erstmal gedacht, dass das ein Geist ist, der da plötzlich da erscheint. Die sind total erschrocken. Und Jesus, so heißt es dann im äh, anderen Evangelium, muss die erstmal beruhigen, so auf den Teppich runterholen und sagen, hey Leute, ich bin's wirklich, bleibt mal cool, hier seht doch meine Hände und so weiter. Äh, ich bin's wirklich, ich lebe wieder. Und dann erst kapieren die Jungs dort, hey, das ist wirklich dieser Jesus, dieser Messias, der vorher am Kreuz gehangen hat. Der lebt jetzt. Und die Angst, die sie, sie vor hatten, die weicht so langsam. Und auf einmal beginnt so langsam Freude in ihr Leben hineinzukommen. Und das ist so der erste Anfang eben vom Ende der Angst, den die Jünger, die Freunde damals erleben. Und dann ist es ja so, dass Jesus sie mit einem Friedensgruß anspricht. Er sagt, Frieden sei mit euch. Und das hat so wahrscheinlich ein paar Erinnerungen an in ihrem Leben so hervorgerufen. Denn Jesus hat eine Menge über Frieden gesprochen. So zum Beispiel heißt es in Johannes 14, da sagt er, zum Abschied gebe ich euch den Frieden. Meinen Frieden. Nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Jesus sagt hier also, den Frieden, den ich gebe, das ist definitiv ein anderer Frieden, als der Frieden, den es in der Welt so gibt. Denn der Frieden in der Welt, naja, das ist so ein Frieden eben so auf so ein Abkommen hin. Du lässt mich in Frieden, dann lasse ich dich auch in Frieden. Bedrohst du mich, dann bedrohe ich dich auch. Also ein Frieden eigentlich, der nicht wirklich langfristig ist und ein Frieden, der so an den Umständen sich festmacht. Jesus sagt hier aber, mein Fried ist definitiv anders. Und das wird in einer anderen Aussage noch mal deutlicher. Er sagt, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Jesus sagt hier eigentlich, das Unglaubliche ist möglich. Du kannst in katastrophalen Umständen leben. Du kannst hart zugesetzt werden. Und trotz alledem kannst du Frieden in deinem Leben erleben. Ein Frieden, der höher ist als mein Verstand, als alle Vernunft. Ein Friede, der da ist, obwohl die Situ Situation beschissen ist. Wieso? Weil er, so sagt er es hier, weil er die Welt besiegt hat. Das ist möglich, weil er wieder lebt. Weil er jetzt lebt. Weil er nach wie vor lebt. Er, seine Macht, seine Autorität wurde durch seine Auferstehung quasi unterstrichen und unter Beweis gestellt. Wenn jemand Frieden zusprechen kann, dann er. Weil er wirklich über allem steht. Weil er alles in der Hand hat. Ich bin mir sicher, dass die Jünger damals trotz alledem immer wieder Angst erlebt haben und, äh, oder Angst erlebt hatten. Viele von ihnen sind ja als Märtyrer gestorben, so wie Jesus letztlich auch. Und wenn man sich aber mal so die Geschichte ein bisschen so anschaut, so stellt man fest, so in der Apostelgeschichte in der Bibel so ein paar Bücher weiter, da heißt es, dass die von ganz viel Verfolgung erleben, die Jünger, die erste Gemeinde, ähm, und trotz alledem haben die eine, einen Frieden, einen Halt in ihrem Leben, überwinden sie die Angst, die sie haben müssen und sind total mutig, total verrückt. Eine Szene möchte ich euch ganz grob nur erzählen. In Apostelgeschichte 4 heißt es von dem Petrus und von dem Johannes, dass sie so vor den Hohen Rat gerufen wurden. Und äh, die wurden kurz und klein äh, zumindest geredet und ihnen wird gesagt, hey, die sollen jetzt aufhören mit diesem Jesus, mit den Geschichten über Jesus und so weiter. Äh, das hat ja jetzt schon gereicht. Sie kommen noch mal ins Gefängnis, anschließend werden sie noch mal richtig bedroht und dann würde man ja eigentlich erwarten, okay, jetzt verziehen sie sich und von denen ist nichts mehr zu hören und zu sehen. Ist aber nicht. Dann heißt es nämlich in dem Vers 31, alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt, und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man so erwarten würde. Da merkt man, die haben einen Frieden, der unabhängig ist von den Umständen, die sie gerade ganz aktiv und massiv erleben. Und genau das ist einer der großen Unterschiede. Denn Sie haben erlebt, das war nämlich der Anfang vom Ende der Angst. Sie durften auf einmal Frieden erleben und Freude erleben. Kommen wir doch mal zu uns und auf unsere Welt. Wenn wir ganz ehrlich sind, so erleben wir ja doch auch ganz viel Unsicherheit in unserer Welt. Natürlich deutschlandweit und weltweit, Nordkorea, ganz aktuell. Ja? Ganz viele Fragezeichen, die uns unsicher machen, wo vielleicht auch Angst hineinkommt. Aber wenn wir auch ganz ehrlich sind, auch in meine ganz persönliche Welt, da ist doch Angst, da ist Unsicherheit, da sind viele Fragezeichen. In Bezug auf meine Familie, in Bezug auf meine Freunde, auf den Arbeitsplatz oder was auch immer. Und wenn man sich das so ein bisschen näher anschaut, dann kann man doch wirklich Angst bekommen. Dann ist das gar nicht so weit weg, dass wir uns am liebsten manchmal so verhalten würden, wie die Jünger damals auch dass wir uns am liebsten auch zurückziehen würden, wollen, uns in ein Zimmer schließen und vor uns hinzittern und Angst haben. Manchmal sind unsere Umstände, die wir so erleben, in unserer Welt nicht unbedingt rosig. Aber da möchte ich dir und uns wirklich gemeinsam Mut machen, hey, es gibt aber noch mehr. Es gibt wirklich Jesus, den Messias, der nämlich genau das überwunden hat. Und der dir heute Morgen wirklich sagen möchte, hey, ich möchte dir Frieden zusprechen. Du kannst Frieden erleben, trotz deiner Situation. Du darfst Frieden erleben, auch wenn alles gerade den Bach runterläuft. Jesus spricht dir Frieden zu. Nicht irgendjemand er der wirklich alles überwunden hat der der Herr ist der nicht im grab geblieben ist er spricht dir frieden zu was macht dir so angst wo erlebst du so sicherheit hast den mut genau das mal mit jesus zu besprechen, ihn vielleicht genau, genau da hineinzulassen in dein Leben und zu sagen, hey, genau da brauche ich Frieden, der anders ist als der Frieden in der Welt. Noch eine zweite Geschichte. Dadurch, dass Jesus lebt, gibt es eine weitere Veränderung. Denn das ist der Anfang vom Ende der Sinnlosigkeit. Der Anfang vom Ende der Sinnlosigkeit. Ich lese einfach mal ein paar Verse weiter. Da heißt es, Noch einmal sagte Jesus ihnen, Frieden sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte, Empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von, vor Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Jesus fängt wieder mit diesem Friedensgruß an und dann passiert aus meiner Sicht etwas total Krasses. Er gibt den Jüngern, seinen Freunden, eine Mission, einen Auftrag. Aber noch einmal, lassen uns das nochmal vergegenwärtigen. Gerade eben war das so ein verschreckter Haufen von Freunden, die Angst hatten. Gerade eben waren diese Jungs dabei, ihren Glauben an den Nagel zu hängen. Gerade eben haben sie Jesus verraten, sind abgehauen, haben ihn verlassen. Und jetzt gibt er ihnen einen Auftrag, eine Mission. Also verrückter kann es ja nicht sein, oder? Und dann, was für eine Mission? Und die Mission lautet, hey, genauso wie mich der Vater gesandt hat, so und nicht anders sende ich nun euch. Also das, was ich gemacht habe, sollt ihr weiter fortführen. Ähm, ich habe mich gefragt, Jesus, ich meine, bist du dir ganz sicher, was du da machst? Ich meine, bei diesem Haufen, bei allen anderen kann ich es ja verstehen, aber doch nicht bei diesen Jungs. Das, das, das kann doch nicht gut gehen. Da muss man ja schon, ich meine, die, die haben doch so, so ist schon Angst. Und bei so einem Auftrag, da bleiben sie, glaube ich, in der Hütte. Jesus sagt, kann nicht gut gehen. Aber Jesus meint das wirklich so, wie er es hier sagt. Denn, und das ist das Grandiose, er hat nämlich den wichtigsten Teil dieser Mission ja selber erfüllt. Rettung ist möglich. Denn von den drei Personen, die da gekreuzigt wurden, war ja nur einer freiwillig dabei. Jesus. Er hat freiwillig nämlich das Ganze mitgemacht. Die ganze Qual, den ganzen Spott, den er da erlebt hat. Das Zuschaustellen, das alles hat er ertragen, eben damit Frieden möglich wird. Frieden zwischen Gott und Mensch. Das hat er gemacht. Und genau das sagt ja auch sein Gruß. Hey, Frieden sei mit euch. Friede sei jetzt zwischen Gott und Mensch. Hey, check das mal. Und genau diese Botschaft muss unter die Leute. Das, das betrifft nicht nur euch Zwölfter oder Elf, sondern es muss raus. Die Leute sollen es kapieren, dass Frieden möglich ist. Und wenn das, dieses Angebot jemand annimmt, dann sprechen doch die Vergebung der Sünden zu. Mensch, was haben wir alle Dreck am Stecken? Und wenn die jemand sagen kann, hey, hör mal zu, für Gott ist das jetzt in Ordnung, wenn das du annimmst. Was ist das grandios? Genau diese Botschaft muss unter die Leute. Und deswegen können die sagen, hey, wir können auf Jesus zeigen, und sagen, hey, der ist für dich da gestorben, das ist ein das ist jetzt passé. Die Vergebung der Sünden hängt nicht an den Jüngern, sondern es ist ein Verweis auf den, der wirklich ganz bewusst eben für diese Sünden, für den Mist unseres Lebens gestorben ist. Denn die Auferstehung Jesus ist nämlich genau der Beweis dafür, dass Jesus wirklich der ist, für den er sich ausgegeben hat. Nämlich der Messias, der Sohn Gottes, der Retter, der der sein Leben wirklich gibt, um ja wirklich die Rechnung zu begleichen, die aussteht gegenüber Gott. Ja, das Urproblem von uns Menschen, dass wir eben nicht wirklich perfekt sein können, das geht Jesus an und er sagt, hey, für deinen Mist in deinem Leben sterbe ich. Das heißt, hey, du brauchst keine Opfer mehr bringen, keine Rituale mehr einhalten, keine Leistung ist notwendig. Das ist einfach ein Geschenk, nimm doch an das ist das, was Jesus hier deutlich macht und sagt, genau diese Botschaft muss unter die Menschen und zwar, verrückterweise, von den Menschen, die das in ihrem Leben selber so erlebt haben, die selber erfahren haben, wie das ist, wenn man total verzagt ist, wenn man total erschüttert ist, wenn man an sich und den eigenen Maßstäben gescheitert ist, wenn man erfahren hat, dass man keine Hoffnung mehr hat, wenn man erfahren hat, oder den Eindruck hat, hey, alles ist wirklich sinnlos. Genau von diesen Menschen, von diesen Personen will er, dass sie jetzt rausgehen. Und berichten, was für einen Unterschied sie in ihrem Leben erleben, weil Jesus da hineingekommen ist. Genau diese Personen sollen jetzt diesen Auftrag weiterführen, den Jesus angefangen hat. Das kann er aber, oder sollen, das sollen wir, das dürfen wir, eben nicht aus uns herausmachen, sondern Gottes Geist geht mit uns. So sagte er das hier dann. Herr Gott ist dabei. Das ist seine Mission. Deswegen dürfen wir da mutig vorangehen. Vielleicht ein Vers nochmal, wo es nochmal äh, zum Ausdruck kommt. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Also wenn, selbst wenn Jesus jetzt nicht leiblich hier unter uns ist, ist er dabei. Und er treibt selber seine Mission weiter voran. Das ist sein Interesse. Auch wenn Herausforderungen in unserem Leben da sind, ist er interessiert, dass diese Mission weitergeht. Weil es eben einen Sinn gibt. Weil es mehr gibt als das, was wir immer so im ersten Moment sehen. Weil es nach dem Tod eben doch nicht alles aus ist. Das zeigt ja Jesus gerade. Die Rente ist nicht das Ziel, sondern es geht darum, weiterzuleben und mit Jesus zu leben. Ostern bedeutet, wenn man so will, das ist der Anfang vom Ende der Sinnlosigkeit. Das macht Jesus hier deutlich. In welcher Situation befindest du dich gerade so? Bist du auch so gerade wie die Jünger vielleicht total erschüttert? Ist der Glaube vielleicht mehr am Ende als am Anfang? Hast du die Perspektive verloren? Denkst du vielleicht, hey, was kann Gott mit mir als Versager schon anfangen? Dann geht es dir eigentlich nicht anders, wie es den Jüngern damals auch gegangen ist. Und dann gilt dir genau der gleiche Auftrag, wie damals den Jüngern auch. Jesus sagt nämlich dir, Hey, genau mit dir will ich mein Reich weiterbauen. Genau mit dir. Ich möchte, dass du dabei bleibst. Dass du weitermachst. Ich habe dafür gesorgt, dass Frieden möglich ist. Nimm es für dich selber an und gib es weiter. Geh. Und ich bin dabei. Denn du bist nicht alleine. Ich bin dabei. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der Anfang vom Ende der Skepsis. Und da geht es um den Thomas. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Dann müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit seinen Fingern fühlen und mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre mit und sagte, Frieden sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Ich streck deine Hand aus und leg sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Alle erleben einen unglaublichen Moment mit Jesus, nur Thomas nicht, er ist eben nicht dabei. Und deswegen kann er nicht glauben. Er kann das nicht glauben, was die da erzählen. Die Berichte sind toll und schön und gut. Das hört sich total nett an. Aber er ist skeptisch. Ihm fehlt einfach genau diese Begegnung, die die Jünger hatten. Sie haben Jesus ganz persönlich gesehen. Sie haben mit ihm gesprochen. Und da kann jeder erzählen, was er will. Aber das kann er einfach nicht glauben. Er will Jesus auch nicht irgendwie von Weiden sehen, sondern er hat so das Bedürfnis, das wird ja in diesem Text verdeutlicht, Jesus am liebsten anfassen zu wollen, sicher gehen zu wollen, dass Jesus wirklich auferstanden ist und dass es wirklich der Jesus ist, den er vorher kennengelernt hat, nämlich als Messias. Er will sicher gehen, dass er da nicht irgendeinem Scharlatan, da auf den Leim geht. Er muss es wissen, ob Jesus wirklich von den Toten auferstehen kann oder nicht. Und solange er es nicht weiß, ist er skeptisch. Und Thomas ist ja nicht einfach so nur skeptisch als solches, als Grundhaltung, sondern er ist ja bereit, die Skepsis abzulegen. Er will ja glauben, sagt er, aber er braucht Unterstützung. Er will ja glauben, aber er braucht diese persönliche Begegnung eben mit diesem auferstandenen Jesus. Vielleicht hat er gedacht, hey Mensch, wenn das möglich ist, dass Jesus verschiedenen Leuten so persönlich begegnet, da kann er doch auch mir noch mal begegnen. Was soll das denn? Mann, ich traue das ja Gott zu, dass er eine Menge macht. Aber ich brauche einfach Unterstützung. Ich habe da einfach zu viele Fragen. Also irgendwie, ich will es ja glauben, aber ich kann es gerade nicht. Ich brauche da Unterstützung. Und so vergehen einige Tage und dann erscheint Jesus noch einmal. Und der Thomas ist diesmal mit dabei. Und wieder hier ja, dieser Gruß, Friede sei mit euch. Und dann widmet sich ja Jesus dem Thomas ganz zu. Und jetzt ist es ja nicht so, dass Jesus jetzt anfängt, den kurzen klein zu hauen, sondern ganz im Gegenteil. Er hilft ihm wirklich die Zweifel und die Skepsis, die er hat, abzulegen. Und der Thomas kann jetzt von Herzen wirklich bekennen, hey, du bist wirklich der Herr. Du bist wirklich Gott. Es ist, du bist wirklich dieser Jesus, den ich vorher kennengelernt habe. Du bist der Messias. Du hast wirklich alles in der Hand. Du hast es jetzt geschafft, ja wirklich den Unfrieden in meiner Seele wieder in Ordnung zu bringen. Diese persönliche Begegnung ist der Anfang vom Ende der Skepsis bei Thomas. Die Reaktion von Jesus wird oft so als Kritik an Thomas verstanden, sondern im Prinzip also Thomas, aber besser wäre es schon gewesen, du hättest mir einfach mal geglaubt oder den Leuten aber ich meine, dass ja eigentlich was anderes dran steckt. Und das hat etwas mit mir und mit dir zu tun. Jesus sagt hier meines Erachtens, hör mal zu Thomas, für dich ist das noch relativ einfach zu glauben, dass ich lebe. Aber es wird Menschen geben, wie zum Beispiel wir, die werden nicht diese mega große Erfahrung machen können wie du. Sie werden Jesus nicht, sie werden mich nicht so leiblich sehen können. Und trotzdem, wenn sie glauben, werden sie Freude erleben. Und wenn sie glauben, dann ist das alles, was notwendig ist. Thomas, du kannst froh sein, dass du mich siehst. Aber es wird Menschen geben, die eben nicht die mega Erfahrung machen und trotzdem dazugehören. Und das bedeutet eben für uns, wir haben ja gerade eben an den Tischen darüber gesprochen, welche Erfahrungen wir so im Alltag mit Jesus machen. Und vielleicht waren ein paar Leute jetzt an dem Tisch und haben gesagt, hey, da erzählt jedes Mal die sowieso, dass sie wieder 20 Sachen in dieser Woche mit Jesus erlebt hat. Und ich erlebe nichts. Was soll das denn? Aber wisst ihr was? Darauf kommt es gar nicht an. Denn egal, ob ich live Jesus sehe, egal, ob ich mega Erfahrungen im Alltag mit Jesus mache, oder gar keine, Beide Gruppen verbindet etwas. Nämlich der Glaube. Die Leute damals, die Jesus live gesehen haben, die haben ja auch nicht alle geglaubt. Das denken wir ja manchmal, wenn ich vor 2000 Jahren gelebt hätte und Jesus gesehen hätte, natürlich hätte ich geglaubt. Also manchmal denken wir ja, das wäre da kein, kein Ding, wenn ich Jesus live gesehen hätte, die Wunder gesehen hätte von Jesus damals. Aber letztlich ist es so, dass die Leute damals und wir heute, egal ob 2000 Jahre dazwischen sind oder nicht, wir alle mussten die Entscheidung treffen, zu glauben. Wir müssen glauben. Darauf kommt es an. Egal, wie viele Erfahrungen ich mache. Erfahrungen helfen, sind vielleicht ein kleines Puzzlesteinchen für mein Leben in Bezug auf Jesus. Aber eigentlich sind die nicht, sag ich mal, mega notwendig, um glauben zu können. Wir sind herausgefordert zu glauben, das ist entscheidend. Die Menschen sind ja auch sehr unterschiedlich. Die einen brauchen ja mehr so die emotionale Ansprechbarkeit, emotionale Momente, Erfahrungen, um zu sagen, hey, jetzt, jetzt mache ich es oder jetzt glaube ich es. Andere sind mehr über den Verstand, über Argumente zu erreichen. Ich persönlich finde es immer total interessant zu hören, hey, wie sind verschiedene Menschen eigentlich, zum Glauben gekommen. Wir wie haben sie angefangen zu glauben. Wir haben sie gesagt, hey, Jesus, jetzt bist du mir wichtig im Leben. Und wenn ich das so höre, dann denke ich, das ist doch super. Gott geht mit jedem so seine eigene Geschichte. Egal, was für ein Background man mitbringt. Egal, welche Prägung. Egal, wo ich aufgewachsen bin. Gott geht mit jedem seinen Weg. Und am Ende läuft es wirklich darauf hinaus, dass jeder irgendwann mal gesagt hat, ja, Okay, und jetzt war der Punkt dann in meinem Leben, wo ich gesagt habe, genau das glaube ich. Zu glauben bedeutet nicht, dass deswegen keine Zweifel mehr da sind. Es bedeutet nicht, dass deswegen alle Fragen gelöst sind. Nein, es bedeutet aber, dass ich trotz alledem auf Jesus vertraue, auch wenn ich viele Fragezeichen habe. Ja, wenn du Zweifel erlebst, dann bist du kein Exot. Wenn du Zweifel erlebst, dann disqualifiziert dich das nicht als Nachfolger Jesu. Nein. Dann geht es dir letztlich genauso, wie es den Jüngern den Freunden Jesus damals gegangen ist. Und dann geht es dir so, wie es vielen Christen auch heute geht, die Zweifel und Fragen haben. Aber die Sache ist die, wie gehen wir damit um mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen? Der Thomas, so scheint es ja hier, der hat sie ganz offen in einen vertrauten Kreis hineingebracht und hat gesagt, hey Leute, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber ich kann es nicht glauben. Eigentlich hat er gesagt, hey, ich brauche eigentlich eine Unterstützung da. Und die Frage ist eben, wie gehen wir mit unseren Zweifeln und Fragen um. Wenn man in die Bibel schaut, dann stellt man fest, viele haben Zweifel gehabt. Und sie haben aber trotz alledem dann auf einmal erlebt, dass Gott genau da hineingekommen ist. Sie haben eine Begegnung mit Gott gemacht und haben festgestellt, hey, er lebt wirklich. Deswegen frage ich dich heute, hey, wie gehst du damit um? Schleppst du es alleine mit dir rum? Deine Fragen, deine Zweifel? Willst du es alleine meistern? Oder wie wäre es, wenn du mit jemandem ins Gespräch kommst und ihm einfach mal sagst, was dich so bewegt, wo du Fragezeichen hast. Ich glaube nicht, dass die Person, wer auch immer das ist, dir deswegen alle Fragen lösen kann. Ein neuer Guru wird für dein Leben. Nee, glaube ich nicht. Das ist auch nicht der Job, aber was du erleben wirst, ist, dass Leute da sind, die dich unterstützen, die dir Halt geben, die sagen, hey, das kämpfen wir gemeinsam durch. Und die sagen: Hey, weißt du was? Genau dafür möchte ich beten, dass, dass du glauben kannst. Hey, genau dafür will ich beten, dass du festhalten kannst, auch wenn du so viele Fragen hast, wenn Dinge für dich ungeklärt sind. Weil es ist Gottes Job, dir zu begegnen, nicht mein Job. Aber dafür werden Leute da sein, die gerne euch da unterstützen wollen. Also, was hat es an Veränderungen gebracht? Dieser Messias und dass er jetzt nun lebt. Drei Punkte sind hier in diesem Text hier mir zumindest deutlich geworden. Zum einen, das ist wirklich der Anfang vom Ende der Angst. Das andere war, das ist der Anfang vom Ende der Sinnlosigkeit. Und das letzte eben, der Anfang vom Ende der Skepsis. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir da gemeinsam weitere, weitere Schritte gehen können.